0: 皆さん、おはようございます。今日はみんなに見せたいものがあるんですね。えー、っとよいしょ。これは何か知っていますか見たことがある人名前言える人はい言ってください3はい。<車>でしょうねそうかざぐるまだと思ったんですけどね。どうやら風車が正しいみたいなんですね。うん、あの風車ってパソコンで打つとね。変換されないんですよ。風車って打つとね。変換されるので、どうやら正式には風車が正しいみたいです。まあ、どっちでもいいんですけど、えー、風が吹いてですね。今日も結構いい風吹いてます。けれども、これを。あの、私の家から持ってきたんですがね、この家から持ってくる間中、風がこう吹くとこう、キューって回るんですね。あの、これ、私がちょっと前まで住んでいた家の近くにですね、あの、風車おじさんと呼ばれるおじさんがいましてですね、<笑>自転車にですね、これたっくさんつけて、えー、走り回って子供に会うとこれをくれるっていうね、不思議なおじさんがいたんですね。はい。えー、まあ、そのおじさんにもらった風車、風車なんですが、これ、これがあるとですね、今ここに風は吹いてるか吹いてないかすぐわかるわけですね。今は吹いていません。外に持ってったら、これが回って、ああ、風が吹いてるなっていうのがこうわかるわけです。風は目に見えません。でも、この風車が回ると、風の存在がわかる。わけですね。で、これが、みんなと神様の関係に例えられます。みんなはこの風車です。そして、風は目に見えない神様です。神様は目に見えませんが、神様の力がみんなにこう働くと回るので、風車が回るように、風車が回るように、神様の存在がわかるようになります。こうして、あなたという存在を通して、神様の存在を伝える、そのことを証しています。この風車は、ここくるくるっと回っとね、綺麗な感じしますよね。でも、こう、風のないところで風車を回そうとすると、今私こうやってますけどね、これずーっとやり続けないといけない。あるいはこれを持って走らないといけない。ね。疲れます。そして、いくらそれをやっても、風の存在を証することにはなりません。ないんですから、風が。ね。この風車を回すのに必要なことは、ただ一つ、風が吹いているところに行くってことです。そして風向きに合わせておく。そうすれば勝手に回ります。疲れません。そしてちゃんと風が吹いているということを証しすることができます。神様は、この世界に住むすべての人にご自分のことを知ってほしいと思っていますけれども、でもそれよりも前に、ここにいる皆さんに神様の力を体験してほしいと思っている。みんなという風車が神様という風の力を受けてきれいに回れば、イエス様のことは伝わっていくんです。この順番が大事です。イエス様のこと伝えたいなと思うばっかりに自分で風車を回してしまうことがあります。あるいは走り回ってしまうことがあります。でもあんまりそれはうまくいきません。大事なことは皆さんが、ここにいるみんなが神様の力をちゃんと受けて生きていくっていうことです。この順番がとっても大事なんですね。この後このことをもっと詳しく話しますからよく聞いていてください。
1: では聖書をお読みいたします。ルカの福音書二十四章四十四節から四十九節。新約聖書の百七十四ページになります。それではお読みいたします。ルカの福音書24章44節から49節。そしてイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私について、モーセの立法と預言者たちの書と紙篇に書いてあることは、すべて成就しなければなりません。それからイエスは、聖書を悟らせるために、彼らの心を開いて、こう言われた、次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中から蘇り、その名によって罪の許しを得させる悔い改めが、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始して、あなた方はこれらのことの証人となります。ミよ私は、私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は、意図高きところから力を着せられるまでは、都にとどまっていなさい。本調は「三国と伝道」「言葉に先立つもの」と題しまして原先生に御言葉を取り次いでいただきます
0: 今朝ご一緒に考えたいことは「伝道」ということです。先ほど告白した教会規約の方にもこういうふうにやりました。シューイエスの十字架と復活による罪からの救いを述べ伝える伝道旗は3本目になりましたね。今日は緑の伝道という旗が立っています。はじめに皆さんにお伝えしたいこと。それは、伝道とか、伝道するという言葉はは聖書にはないといととうことですなんと驚くべきことに聖書には伝道しなさいという命令はありません<笑>何のことやらっていうきつに包まれたような顔もちょっと見えますがもう少し話します。伝道者っていう言葉は翻訳として聖書の中に出てきます。えー、ギリシャ語はユーアンゲリストという言葉の訳です。で、これはですね、聖書の時代にだけ、新約聖書が出来上がるまでの時代に存在した役割です。今日の教会でも伝道者とか伝道師というふうに呼ばれるまあ、教会の中の働き人がおりますけれども、それとこの伝道者、聖書の伝道者は違う意味です。旧約聖書に、あの、伝道者の書ってありますけど、それはもっともっと違う意味です。えー、コヘレトっていう、ヘブル語ですから、それもあまり今の伝道者のイメージと重ね合わせない方がいいです。で、ユアンゲリストと言われる人たちは、聖書の中にはピリポとかテモテといった人が、まあそういう肩書きで呼ばれていますけれども、えー、この人たちは何をしていたかというと、えー、教会公認の福音の語り部のことです。で、そこで言う福音っていうのは何かっていうと、福音書全体のことです。新約聖書が出来上がる前、つまり今私たちが持っているマタイ、マルコ、ルカヨハネといった福音書が書かれたものとして出来上がるまでの間、教会はどのようにしてイエス様の話を聞いていたのかというと、イエス様の話を記憶して語ることのできる語り部を通して聞いていたんです。つまりユーアンゲリストっていうのは歩く福音書のことです。で、時代が少し進んで、歩く福音書の人たちが死んでいくようになる,なるわけですけど、そうなってくるとあ、このままじゃまずいぞということで、えー、福音書というふうにして、文章に書かれて残されていくようになります。で、そういう意味で、伝道者という人たちがいたのですが、今私たちは福音書を持っていますので、伝道者はまあ、いてもいいんですけれども、まあなくても良いわけですね。で、それを伝道者という人たちを除きますと、本当に聖書の中で伝道って言葉は出てこないんです。今、便利ですね。聖書の検索ソフトっていうのがありまして、検索で伝道ってパチッとヒットしないんですよ。伝道するっていうふうにも出てこない。それでですね、伝道のことを考えようっていうふうに思うときに、聖書はね、伝道について何かをし、何を教えてるだろうかって言って、伝道で検索し始めてもですね、何にも出てこないから、難しいんですよね。結論が出せないんです。で、そして、それぞれが持っているですね、読み手、皆さんもそれぞれ伝道って聞くと何かこうイメージがあると思うんですけども、それがこう先立ってしまってですね、えー、そして、こう、うまく話が噛み合わないなんてことだってあります。で、まず最初に、あの、申し上げておきたいことは、神様はとても懐の広いお方なので、いろいろな伝道を用いられるということを、まず最初に話しておきたいと思います。まあ、今日、伝道について改めて考え直すので、これはどうだろうかっていうことを言うわけですが、まあ、だからといって今までの伝道が全部ダメだと。言いたいわけではないということです。伝道の中身のことについてもですね、いろんな切り口があるわけですね。皆さんもいろんな風にして伝道されたんじゃないかと思います。で、こう、なんか私たちこう、純度 100% がいいみたいな風にこう、頭が考えてしまうとですね、100% 聖書的なメッセージじゃないと神様は用いられないみたいな風に考えてしまいやすいですけど、そんなことはありません。いやっていうかですね、いくら精霊の力によるとしても、人間がすることですから、100%、なんか、純度 100% の聖書のメッセージなんていうのはね、あの、土台無理、
1: えー、あります
0: 。で、逆に言うと、過去に神様が用いたからといって、その伝道は神様にお墨付きをもらっているので、何でも、あこう絶対大丈夫みたいな、そういうこともないっていうことですね。伝道という名のもとにですね、後から考えると、あれは良くなかったなっていうようなことが、教会の歴史の中で起きてきたことだってあるわけです。まあ、ここ最近ではありませんけれども、随分昔ですね、中世の時代、えー、剣を持って伝道したんですね。あのー、あの歴史をちょっと勉強した人は、あの、イスラム教が、喧かコーランかっていうのをやった話、割と、あの教科書にも出てくるので、あつまり、こう、殺されたくなかったらイスラム教になれみたいなね、そういうふうにしてイスラム教が、こう、まあ、布教をしたっていうのは歴史に出てきますけど、実はね、キリスト教会も同じことやってるんですよ。それはやっぱり褒められたものではないですね。さて、改めて、もう一回、伝道という言葉が聖書にないっていう話に戻りますが、誤解のないように申し上げますけれども、主イエス様の十字架と復活による罪からの救いを述べ伝える、このことは、聖書にはっきり書かれています。今読んだばっかりですよね、ルカの福音書。そう書いてありました。で、私の問題提起は、このことを伝道という用語でくくるのはどうなのかっていうことです。つまり、聖書に使ってない言葉で私たちがしていることを説明しようとしてるのはあんまりいくつじゃないんじゃないか。で、聖書の言葉として使われているのは、これは宣教っていう言葉です。あるいは宣教するという動詞です。これは検索すればいっぱい出てきます。で、ギリシャ語は経緯荘っていう動詞の、まあ、その翻訳になるわけです。で、今日開かれています、ルカの24章4 7節で、述べ伝えられるというふうに訳されているのは経緯葬ですね。宣教されるというふうに訳してもいいわけです。で、これは聖書にある言葉ですから、こうなんかふさわしい宣教のあり方っていうふうに問いを立てたときも、聖書から答えを出すことがやりやすいわけですね。こんな宣教がある。こんな宣教がある。じゃあどうしようか。考えていくことができます。でも、伝道って言葉ではそれがうまくいかない。なんとなくですが、皆さんの中で伝道っていうのは、クリスチャンがクリスチャンでない人に福音を伝えることだというふうに思っているのではないかと思うんです。で、あの、ウィキペディアっていう、あの、なんですか、インターネットの辞書に今そういうふうに書いてあるんですね。でも何度も言いますけど、聖書にはこういう概念はないんです。つまり、福音宣教の対象は、クリスチャンだろうが、ノンクリスチャンだろうが、分け隔てがないんですね。これすごく大事なことなんです。クリスチャンがクリスチャンでない人に福音を伝えるっていうふうに伝道を捉えると、福音は、もうクリスチャンは聞かなくてもよくて、まだ聞いたことのないノンクリスチャンに伝えるのが福音だっていう風になってしまうかもしれないけど、聖書はそんなこと言ってないんです。で、この間、イースターの時に、福音はクリスチャンが何度も聞かなきゃいけないっていうことをお話ししましたが、それがここで繋がっていきます。で、クリスチャンがクリスチャンでない人に福音を伝えるっていう定義で考えてしまうとですね、もう一つ大きな課題が出てくる。それは、そこで言う福音って一体何この問題です。で、先ほど告白しましたけど、その福音の中心にあるのは、主イエス様の十字架と復活による罪からの救いである。これは間違いないことです。そして、ただ信仰だけでこの救いがいただける。難しい言葉で信仰義任と言いますが、この教えが中心であることも間違いないのです。イエス様の十字架と復活による罪からの救いというからには、救いに必要なことは全部イエス様がしてくれた。あとは私たちは手を差し伸べてありがとうございます。それを受け取るだけでいいんだということになるからですね。でもですね、この言い方、この二つの要素に欠けてるものっていうかですね、あの、見えなくなってるものがあるんです。この言い方は、罪から救われてどうなるのかっていう目的が欠落してしまいやすいんです。そういうふうによく指摘されるんですね。罪から救われるんですけど、どっから救われたかはわかるんです。どこに救われるんでしょうか。義と認められてどうなるんでしょうか何のために義と認められるんでしょうか開かれている見言葉で言うとですね、罪の許しとあります。これは何のためなんでしょうか皆さんはどういうふうに理解をしてこられたかで、この4月になってからたびたびお話ししています、この過去200年の間、福音派と言われる教会が強調して言ってきたことは、死んだ時に地獄ではなくて天国に行けるためです、と言ってきたんです。今あなたに罪がある。このままでは地獄行きです。とでもイエス様が来てくださったので、許されて天国に行けますよ、っていう福音を、教会を語ってきました。それは間違いではありません。間違いではないんだけれども、聖書の中心的な関心事ではないのです。今日開かれている箇所でも、そういう死んだらどうなるのかっていうことは全く問題にされていないでしょう。エルサレムから罪の許しが始まって、みんな死んでも大丈夫になりますってイエス様は言わなかったんですよ。そういうことは全く問題になってないんです。今日開かれている箇所で、罪の許しが何のためなのかということを答えるとすれば、旧約聖書の約束が成就するためだっていう答えになります。イエス様こう言われました。私について、モーセの立法と預言者たちの書と詩篇に書いてあることは全て成就しなければなりません。モーセの立法、預言者たちの書、そしてこの詩篇っていう3つを足しますと、私たちを知っている旧約聖書になります。え、九百世書にはたくさん約束がありますけれども、もしそれを一言でまとめなさいと言われたら、こうなります。それは神の国の到来です。三国の実現です。この世界が隅々まで神様の意図通りに収められ、人が自立し、そして助け合い、支え合い。この地球の資源がフル活用されて、人類の知恵が神様の御子、イエス様のもとに平和のうちに結集していく。旧約聖書はこのビジョンを語りつつも、イエス様は来られる前ですから、その夢が何度も何度も挫折するっていうことを描くわけですね。ラビデ・ソロモンの時になんかこれがにわかに起こったかのように思えたんだけれども、そうではなかった。っていうことが、明らかになっていく。けれども、このビジョンが、ついにイエス様を中心にして実現をする。これが福音なんですね。イエス様が来られて、十字架と復活が成し遂げられたので、神様が人間に約束してくださった素晴らしい祝福の約束が、今や手の届くところに来た。それを新約聖書は証ししているわけです。そして、このビジョンに、この神様の御国に加わり、これを推進していくために鍵になるのが罪の許しなのです。罪
1: が許されなければここに入ってくることができないから。今日、
0: 修法に一つ、本週の御言葉として掲げている御言葉が、首都の26章の18節に、こうありますね。彼らの目を開いて闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして私を信じる信仰によって彼らが罪の許しを得て、聖なるものとされた人々と共に相続に預かるためである。ここに罪の許しを得た後どうなるのかってことが書いてあるんですね。聖なるものとされた人々と共に相続に預かるため。相続、神の国に神の国を受け継ぐものになるということです。そんな夢みたいなことを信じるよりシンプルに天国に行く約束の方が分かりやすいっていう人がいるかもしれません。でも、分かりやすさを優先して聖書のメッセージを削ぎ落とすのは考えものなのです。私はもう、前から嫌で嫌でしょうがなかったものがあるんですけど、いわゆる伝道をするときですよ。創世紀一章を開きます。神様が創造されました。話します。えい人間作られました。三章堕落しました。次どこ開くか。イザヤ書を開きます。救い主イエス様が来られる約束があります。次どこ開くか。新約聖書にもう行っちゃう。旧約聖書3ページぐらいしか使わない伝道が、私たち福音派の主流だと思っています。もうこれ嫌で嫌でしょうがないんです。他のページ何のためにあるんですか天国に行くための話だったらそれでいいんですよ。罪があって、救い主が来て、イエス様がかか死んでくれたそれもその三つで。でも、じゃあなんで神様こんな分厚い、こんな時間かけて、イスラエルのためを選んで、こんな契約聖書を私たちに与えてくれたんでしょうか
1: 。中心はそこじゃないからです。天国に
0: 行くためだけの罪の許しっていう話ですと、問題はいろいろあります。今話した聖書はほとんどいらなくなっちゃうっていうだけじゃなくてですね、教会の存在理由が付け足しになっちゃうんですよ。そうでしょ私の罪が問題で、イエス様が許してくださって、天国に行けるんだと。教会なんで行く必要があるんですか下手をするとですね、教会の礼拝に参加することは、罪の有しに対するお礼参りのような感じになってしまうんですよ。だからこう、すごいお礼の思いがある人はあの、行くよね、みたいな。だから、経験なクリスチャンみたいな言い方がされちゃうわけです。でもっと言うと、私たちの信仰人生、今生きてることの意味が、おかしくなっていくっていうかわかんなくなっていくんです。さっきね、子供たちと一緒に、はっきりと見えてくる僕ら生きてる意味って歌いましたけど、死んで天国に行くだけの福音だったら生きてる意味はあんまりわか,かんないんですよ。はっきり見えてきません。とりわけ、若い人たち、青年、壮年時代に信仰を持つ意味がわかんなくなりますよ。働くことの意味も、生活の糧を稼ぐレベルになってしまえば、喜びも半減なのです。けれども、この地に神の国をもたらす、この重大な働きに加わることができるんだ。そのために罪の許しがあって、教会が神の国の実現のための重要な機関であるということがわかると、話は全然違ってきます。私たちの約束は、私たち神様がいただく約束は、ここで成就していくのを見ていくんですから。どうか遠い未来にあるのをただ待ちぼうけしてるんじゃなくて、ここに三国が来るのを、私たち待ちながらそして三国のために働ける。こんな楽しいことないじゃないですか。こんな希望に溢れたことはないじゃないですか。神様がここに見業をなしてくれる、その見業に私が用いられるんですよ。そして教会というのは、神の国の知恵と力を解放していく場所です。ここで皆さんは知恵と力を得て、それぞれのフィールドが、家が、職場が、地域が、神の国のようになっていく、神の国状態になるために、そこに働くために生かされて、使わされていくわけです。話を戻しますが、宣教という言葉、先ほど、福音を述べ伝える、そういう言葉のニュアンスの話をに戻したいと思うんですけど、これは、公式に宣言するとかですね、大きな声で触れ回るっていう意味があるんです。宣教
1: っていう言葉。
0: で、福音書とか使徒の働きを読みますと、福音がどこで述べ伝えられたかっていうと、主に街道です。昔はユダヤ人の街道ですね。だから今も教会の礼拝で、福音はこうして宣言されているわけです。教会は福音を述べ伝えます。時が良くても悪くてもやります。それが教会の使命です。一方で、個人選挙っていうようなことは聖書にはほとんど出てきません。理由はいくつもあるでしょうけれども、先ほど申し上げましたが、聖書でいう福音のど真ん中を語ろうとすれば、それは教会に加わることと切っても切れませんから。そういう関係ですから。教会で語られることが基本なんですよ、福音は。福音は単に私と神様の関係が良くなればいいって話ではないわけです。キリストの体に加えられて初めて人間が人間として正しい状態に戻る、その可能性を持つわけです。私が言うと誤解というかつまずきにならないといいなと思いますが、教会はある意味でめんどくさいと思いませんか思いますよね。人間関係がありますから。いい時はいいんですけども、ちょっとわらしくなる時ありますよね。礼拝の時間を考えても、自分勝手にはいかないわけです。私は今日はちょっと四時から6時から礼拝したいなって言ったって、教会の礼拝は時間決まってますからね。で、まあもちろん、一回一回でいろんなことがあるのはしょいいんですけど、でも教会はみんなでこうしてこうやってっていうのがあるから、私が思う通りに全部は回らないわけです。でもそういう中で私たちは、自己中心に気づかされることがあるし、自分中心に世界が回ってないんだなっていうことを教えられながら、訓練させられながら整えられていくっていうことがあるわけです。めんどくささがなかったら、私たち、わがままが通り過ぎていくだけなんですよね。で、罪の許しというのは、ここでも有効に働くのです。教会の中で、互いに罪が露呈して、傷つけ合うとき、教会で起こります、それは。その時にイエス様が、私があなたが許したように、あなた方も互いに許し合いなさいと、こう言われている御言葉に従う、許し合うチャンスが生まれる。で、これによって、これに従うことによって人間関係が癒されるということを私たちは経験します。まあ、私も去年大きな失敗をして皆さんに告白をして許していただいた大きな経験でした。あの時、そんな牧師だったらやめてくれって言われたら私はやめなきゃいけなかったと思うんですが、でも皆さん許してくださったので、私も癒されたな。大きな経験をしました。そうやって人格が癒されていく。そして、この許しが社会で広がっていくことで、社会が癒されるというところまで起こる。です。そして、個人選挙ってことは聖書にないですよっていうことは、いわゆる個人伝道のプレッシャーに、苦しんでる方がもしいらっしゃったらですね、先ほど言いました、聖書には伝道という概念も個人伝道という概念もないんだっていうことを聞いて、ぜひそのプレッシャーから解放されていただきたいんです。もちろん、個人的に聖書を語るのが好きな人、得意な人はどうぞ続けていただきたいと思います。それは賜物ですから。でもみんながみんな、そういうことができるわけじゃないです。福音宣教は教会の技なのです。聖書を正しく語れる自信がないっていう、そういう声もよく聞きます。それはそうだと思います。だって、聖書は難しいですから。そのために何年間も勉強しなきゃいけないんですから。それをなんか上手にできるっていうふうに考えちゃう方がむしろ問題かもしれない。はい。あの、なので、話してうまくできなくても全然よくて、詳しくは教会でっていいんですよ。でもその一方で皆さん一人一人に託されていることがあるんです。見言葉はこう書いていますね。あなた方はこれらのことの承認となりますと書かれています。実はちょっとここのギリシャ語の原文は難しいニュアンスを出すのが難しいんですけれども、まあ、エルサレムからあなた方がこれらのことの承認となることが始まりますっていうのが、まあ、直訳的に訳すとこんな感じになって、これはと日本語として言おうとあんま上手くないんで、あれなんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、あなた方が承認となるってことははっきりしてるわけです。つまり、福音を聞いて罪の許しをいただいた人が承認になる。で、承認というのは、体験したことを話す人のことです。見て聞いて体験したことを話すのが証人です。その場にいたから証人なんですね。いない人は証人になれません。証をするっていうのは自分の身に起こったことを話すんです。で、これは一人一人に求められていることだ。私たちはみんなそのことの証人です。ここにもありますけれども。承認という言葉は、聖書の中で、特に新約聖書に何度も何度も使われるし、クリスチャンが承認となるようにということは語られてるんですね。でも、伝道者になるようにとは語られてないんですね。うん、福音を聞いて、信じて歩み始めれば必ず神様の御技を体験します。体験は人それぞれですけれども体験しないことはありえません。なぜなら神様生きてらっしゃいますから。生きて働いてくださる神様が皆さんに関わってくださいますので信じて進んだら必ず神様を体験します。それを話すのはクリスチャン一人一人に求められていることなんです。伝道というと何かこう正しく伝えなくては十分に伝えなくてはというふうに構えてしまうかもしれない。でも、証は、福音体験の一部で良いわけですし、正しいかではなくて、正直かっていうこと。正直さだけが大事ですよね。証に、あの、持ってはいけないわけです。自分の身に体験してないことをさも体験したかのように言うのもダメです。それは嘘ですから。そういう偽証をしてはいけません。本当に自分が体験したことを話すだけでいいんです。正直。伝道っていうとこの言葉のイメージでなんか押し付けがましくなるっていうことがあると思う人がいるかもしれません。だから嫌なんだよなーって。そりゃそうですよ。押し寄りはみんな嫌いです。でも証はそうなる可能性は低いでしょ。見えない神様を本気で信じて、その愛を、神様の見業を体験している人と出会うっていうことは、これ強烈な体験です
1: 。でそういう人と出会わなければ、神様のこと考えませんから、人は
0: 。そこから先のことは神様にお委ねしましょう。その人が、その証を聞いて、自分もと思えば、自分から
1: 教会に来るでしょうから。行っていいって言われたらどうぞ連れてきてください。そして、教会で福音を聞けばいいんです。つま
0: り、個人の証と教会の福音宣教が合
1: わさって
0: 、神様は人を救いに導かれるんですね。ある姉妹がですね、教会の敷居の高さってことについて話をしてくださいました。持論をですね、私にあの教えてくださって、なるほどって思ったので皆さんにも紹介したいんですけど、よくですね、教会の敷居が高いことが問題だというふうに言われるわけですけれども、でも、私はそうは思わないのよ、というんです。聖なる神様の前に出るということは、敷居が高いことでなくちゃいけない。だから、敷居の高さが問題ではなくて、高い敷居をまたぐためのスロープがないことが問題なんだ。そしてそのスロープは、証だ。こんな私でも神様は許してくれたという証こそがスロープになる。はじめに、伝道という言葉を使うのはどうなのかという問題提義をいたしました。もしこれからも伝道という言葉を使うならば私は、この個人の証と教会の宣教、この二つをもってする伝道主体。そして、だからこそ福音は全ての人が聞き続けることが必要なんです。特にクリスチャンが聞くべきです。つまり、教会の宣教を、福音を、まずクリスチャンが聞いて、信じて従って行動して、福音の真実を、神様の愛を体験する。でも、そのこと自体によって、御国は前進します。そして、さらにそれを明かしすることによって、刺激が与えられて、まだ、イエス様知らない、神様も知らない方のところに、何かが届く。そして、人が神様の方に向く。そういうことも起こるでしょう。そこは神様の主権の領域ですから、わかりません。でも私たちにできることは証です。でこういうループに私たちは生きていきたいと思うんです。主イエス様の十字架と復活による罪からの救いという教会の宣教が、ただの言葉ではないということを証明するのは、皆さん一人一人の証なんです。そういうわけですから皆さん、何を話そうかっていう言葉は後からついてくるんだということを覚えてください。つまり何を話したらいいか分からないうちは証ししなくてよいのです。イエス様は私たちにこういうふうに言われました。見よ、私は。私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は、糸高きところから力を着せられるまでは都に留まっていなさい。これはペンテコステの約束ですけれども、でも、私たちが神の力を体験する。それまでは留まってなければいけないんです。体験してないのに出てって証しはできないからです。さっきも言いました。風車を回すには風を受けなきゃいけないんです。風がないのに風を受けていないのに風車を振り回すのは証ではないんです。体験しなくては証はできません。逆に言うと体験してしまえばもう言葉は出てくるはずなんです。ですから、しっかり神様の言葉を聞いて、聞くだけで終わらずに、精霊の力を受けて、信じて従って行動していく。自分でもびっくりするぐらいの神様の力を経験してほしいと思います。そうしたら、話したくなるんです。毎週の礼拝で、全部わかんなくてもいいです。一つわかったこと、一つ今週はこれをしようということを見つけて、チャレンジしていただきたいのです。小さなことでいいんです。でも行動すれば経験します。経験すれば語れます。うまい下手はない。本物の経験ならばちゃんと届きます。というか身近な人は語る前から気づくでしょう。家族にまだイエス様を信じてない人がいて、その人に福音が届くようにと願っている方が多いと思いますけれども、家族は見てますよ。本物かどうかを。教えがいいことは分かってますよ
1: 。
0: でも本物かどうかは、それを聞いて信じて従っている人がどう生きてるか、そこで何を経験しているかです。十字架の力、復活の命に生きるなら、精霊は必ず働かれます。言葉はその後ついてきます。言葉は最後で良い。お祈りしましょう。神様私たちに十字架につけられたイエス様をその心に教えてくださりよみがえられたイエス様との出会いを与えてくださってありがとうございますそうして精霊の力によって歩める日々を感謝しますけれども神様私たちにもっともっとあなたの御言葉をあなたの福音を体験させてくださいあなたの道からを私たちの人生のただ中に表してくださいそうして私たちが福音の証人として立つことができるように、教会の福音宣教と合わさって、あなたの御言葉と御救いがこの地に広げられていくように、心からお願いをいたします。イエス様の皆でお祈りします。アーメン。